0: Imagina una vida en la que cada día te despertases con el propósito de mejorar tu vida, de mejorar en todas las facetas, en todas tus habilidades y en todo lo que te propones. Esto es de lo que quiero hablarte hoy, de iniciar, de empezar tu proceso de desarrollo personal. La idea principal de empezar un proceso de desarrollo personal sería, como te he comentado, pues cada día hacer lo máximo posible para mejorar. Y ser una mejor versión. ¿Por qué lo llamo profeso? Pues mira, fruto de mi experiencia en estos tres últimos años rodeado de desarrollo personal, he tenido el objetivo principal de mejorar cada día. Con el tiempo y con mi propia experiencia me he dado cuenta de que todo es un proceso La vida en sí es un proceso de aprendizaje, de caernos y levantarnos de nuevo. Este proceso lo puedes vivir junto con el desarrollo personal, siendo confiante cada día de que quieres mejorar y quieres conseguir, pues, lo mejor en tu vida. Cuando tú estás cerca del desarrollo personal, tu ambición crece por momentos, crece cada día, ya que te estás convirtiendo en una mejor versión de ti mismo. Y eso te lleva a querer tener mayores resultados y a no conformarte, a no conformarte con una vida vacía, con una vida sin propósito, con una vida alejado de la felicidad y alejado de tus sueños, y por eso el desarrollo personal nos lleva a ser nuestra mejor versión, porque nos acerca con esa persona que realmente somos, pero que tenemos que ir quitando capas que hemos ido construyendo, ya sea en la infancia, en la juventud, cuando nos han dañado, cuando hemos caído y nos ha costado mucho levantarnos, somos una versión y una obra ...por pulir, y nosotros tenemos que ser el maestro que vaya puliendo esa obra. Y no solo la vamos a pulir para ver lo que somos realmente, en esencia... ...sino que vamos a pulirla y vamos a mejorarla. Vamos a aplicarle los materiales, las herramientas necesarias... ...para que esa obra vaya mejorando cada día. Para mí, en esto consiste la vida... ...y para mí, en esto consiste el desarrollo personal. Como te he comentado, hay una idea que te quiero mostrar... ...y es que tú puedes vivir una vida sin desarrollo personal igual que puedes vivir una vida sin propósito. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene un propósito y una persona que no tiene un propósito? Por seguir este ejemplo. Pues la diferencia básica es que cada día te vas a tener que levantar. Y habrá días en los que estarás motivado, pero habrá otro día en los que hayas tenido un mal día anterior, en los que tengas un problema, en los que tengas dolores, en los que la mente no te acompañe. Estos días nos van a acompañar, momentos malos y también incluso en los momentos buenos te puedes preguntar ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿A dónde me estoy dirigiendo? El propósito para mí es la esencia del camino, es la brújula que te guía cada día y que te acompaña tanto en los momentos buenos como en los malos, porque a mí tener un propósito diario me ha ayudado en los momentos malos, pero también me ha ayudado en los momentos buenos, a disfrutarlos más, a valorarlos, a aprender a ser más consciente de lo que estoy viviendo. Lo mismo pasa con el desarrollo personal. Tú puedes conseguir grandes cosas en tu vida sin empezar tu proceso de desarrollo personal. Pero la realidad es que vas a multiplicar por 10, incluso por 20, por 30 tus resultados en un año, si te acompañas cada día del objetivo principal de ser tu mejor versión, si quieres mejorar tu vida junto con el desarrollo personal. Vamos a ir al grano, vamos a ver cómo podemos iniciarnos en el desarrollo personal. Para mí hay dos factores fundamentales en el desarrollo personal y son los hábitos y la mentalidad. Dentro de que hay muchas facetas en el desarrollo personal, porque para mí el desarrollo personal es la vida, sería educación financiera, sería psicología. También tendríamos relaciones personales, tendríamos también pues, toda la parte de negocio, emprendedores, la mentalidad, los hábitos la toma de decisiones, la acción de cada día. Al final, el, de, el desarrollo personal es un conjunto de muchísimas cosas. Pero para mí, lo principal para empezar y desarrollarnos de verdad son los hábitos, aquellas cosas que realizamos cada día sin darnos cuenta, desde cepillarnos los dientes, a ir al gimnasio, a hacer deporte con nuestros amigos, a leer, todos esos hábitos, los intuitivos y los que tomamos la decisión cada día, y la mentalidad. La mentalidad es aquello que a las personas de éxito le han llevado allí donde están. Es eso que te hace levantarte cada día con ganas. Es lo que te lleva a tener disciplina más que motivación. Es lo que te inspira cada día a mejorar. Es lo que te hace tener ambición y tener paciencia. Es al final pues todo eso que consiste en lo que está dentro de tu mente. La que hace que tomes las grandes decisiones. Por eso, con los hábitos y la mentalidad, para mí sería suficiente para empezar y desarrollarnos de verdad personalmente. ¿Cómo te puedes iniciar en unos hábitos buenos, en unos hábitos que te lleven a tu mejor versión? Pues yo lo hice con un solo hábito. Para mí no hay que tener al principio grandes ambiciones respecto a los hábitos. Si queremos de repente instaurar en nuestra vida 20 hábitos, nos vamos a colapsar. Para mí tendríamos que coger un hábito base, el hábito que más nos gusta, y a raíz de ese hábito ir construyendo una cadena de otros pequeños hábitos. Pero tenemos que tener uno que sepamos que siempre vamos a realizar, que lo vamos a realizar todos los días y que nos dé la inspiración y los aprendizajes necesarios en nuestra vida para ir construyendo otra cadena de hábitos poco a poco. Podemos construir la primera semana de nuestro proceso, el primer hábito. Y a los siete días, cuando hayamos construido ese hábito durante esos siete días todos los días, que todavía nos va a quedar un largo camino para que realmente sea un hábito, pero que ya hemos empezado ese proceso, a los siete días... Otro hábito. A los siguientes siete días, otro hábito. Ir poco a poco. Este es el proceso. El proceso es ir poco a poco en nuestros hábitos. Por si te sirve, mi hábito clave fue la lectura. La lectura de libros de desarrollo personal. ¿Por qué cogí la lectura? Yo perdía mucho el tiempo, hace más de tres años, y entonces visualicé y pensé cuál podía ser ese hábito, esa rutina que yo podía seguir para todo ese tiempo que tenía libre. Todos tenemos, contamos con un tiempo libre y decidimos sobre qué hacemos con ese tiempo libre. Pues yo me di cuenta que la lectura me había gustado en mi juventud, pero siempre había leído novelas. Entonces pensé, ¿puedo unir la lectura con el aprendizaje? Un aprendizaje que nunca había tenido en, en mi vida de manera activa. Nunca había tenido un método de aprendizaje, porque no me había gustado nunca el colegio ni, ni estudiar realmente había sido lo mío. Entonces dije, bueno, mi oportunidad puede ser encontrar libros que me enseñen cada día... Cosas nuevas, que yo pueda tener nuevas habilidades, que yo sepa desarrollarme y vivir mejor, que me quite mis miedos, que me acerque mejor a esa persona que soy. En aquella época era una persona totalmente diferente. Era esa obra repleta que tuve que pulir poco a poco, y es lo que me he convertido ahora mismo y en lo que sigo convirtiéndome. Entonces cogí los libros de desarrollo personal porque descubrí a través de vídeos de YouTube que existían libros que para mí pues, no los conocía que te ayudaban a vivir mejor, que te ayudaban a entender tus emociones psicológicamente, también te ayudaba a tratar mejor a las demás personas, a conocerte a ti mismo, conocí el autoconocimiento, empecé a quitarme los miedos, a ir quitándome capas que tenía y poco a poco pues fui desarrollándome personalmente y empecé mi proceso. Para ti puede ser este hábito como puede ser madrugar, porque madrugar te da la fuerza de voluntad necesaria cada día y la disciplina para tener más tiempo y transformarlo ese tiempo en desarrollo personal. Puede ser también, por ejemplo, ir al gimnasio. Ir al gimnasio te enseña muchísimas cosas, es uno de los hábitos que más me han enseñado, porque no solo trabajas tu cuerpo, lo que realmente estás trabajando en el gimnasio es tu mente. Los días que no te apetece ir, tienes que ir, tienes que saber que tienes que destruir tus músculos cada día, romper tus límites para crecer, está muy relacionado con la vida, muy similar. Eh, los hábitos Muchas veces los hábitos clave están muy relacionados con las enseñanzas más básicas de la vida. Por eso, coge el hábito que a ti más creas que te va a servir. No te fijes en nadie ni en ningún hábito de nadie. Yo te puedo recomendar en este podcast o en muchos más podcasts y en mis vídeos te voy a recomendar muchísimos hábitos que me han servido, para que tú tengas una idea. Pero coge el que a ti realmente veas que te puede servir. Yo como recomendación te puedo decir la lectura, madrugar... Y el gimnasio. Serían tres buenos hábitos para empezar, como hábito base y hábito catapulta, que yo lo llamo, ¿no? Que te pueden llevar a crear esa cadena. Pero realmente, sé confiante tú de cuál es el hábito que tú quieres y cuál es el que a ti te vendría bien. Construye esta cadena. ¿En qué consiste la cadena? Pues, la cadena, como su nombre indica, es ir haciendo una cadena de hábitos. Por ejemplo, tú te despiertas, imaginamos que, te vas, a madrugar, que vas a madrugar un poco antes, ¿vale? Y que te vas a despertar media hora antes. Y tú, pues ese primer hábito, madrugar, lo vas a enlazar, vamos a imaginarnos, con leer 10 minutos. Y después de leer 10 minutos, vas a tener una alimentación sana, y ahí ya estás haciendo una cadena. Madrugar, leer, alimentación sana, y piensas, pues después de la alimentación sana, me pongo a trabajar. Trabajas concentrado, enfocado, que, que eso también sería un hábito, estar concentrado, trabajando, 100% sin la multitarea, siendo productivo, dando lo mejor de ti profesionalmente... Y por último, dices, después de trabajar, voy al gimnasio. Ya tendremos una cadena de cinco hábitos. Ya tu vida estaría compuesta de cinco hábitos. ¿Cuál es realmente la diferencia entre hacer esto y no saber lo que haces cada día? Pues la diferencia es tener un plan, una estrategia, lo que se lleva llamando comúnmente una rutina. No sé si has reflexionado alguna vez cuál es tu rutina y si lo has establecido tú de manera consciente o has dejado... ...que cada día sea un mundo y que cada día vaya de manera improvisada. Sí es verdad que la improvisación es buena porque trae creatividad... ...pero la improvisación en determinados momentos de tiempo. Tus, vidas no puede, tus días no pueden ser improvisados. No es lo mismo que tus días sean improvisados a dejar adaptabilidad al cambio. Tú tienes que tener una rutina y esa rutina... ...obviamente no todos los días tiene que ser igual porque te puede surgir algo... ...y porque también tienes que dejar procesos creativos y, y momentos de inspiración que vayan siendo pues diferentes cada día. Pero cada día tienes que tener un plan, un plan a cumplir. Si cada día no tienes un plan y si cada día no sabes lo que haces, lo que haces son tus hábitos, piensa que en todo momento te estoy hablando de hábitos, si tú no sabes cuáles son tus hábitos, no sabes lo que haces cada día, ¿cómo vas a saber a dónde quieres llegar? Porque la consecuencia de quien seas de aquí a cinco años va a ser lo que estás haciendo hoy, mañana, pasado. No es una decisión, es que muchas veces creemos que la vida es una decisión, es un momento, es una oportunidad exacta. Para mí, la vida es más un proceso, un proceso que de manera consciente nosotros tomamos las decisiones que nos llevan a esa oportunidad, a ese momento clave que puedes estar pensando. Ese es el verdadero cambio en tu vida. Ese es el verdadero proceso. Cada día construir hábitos que te lleven a tu mejor versión y cuando seas tu mejor versión, tendrás la oportunidad y ese tren, ¿no? que muchas veces se habla de que hay que subir y muchas veces pues, la gente no ha tomado esa decisión por miedo y no ha subido a ese tren, a esa oportunidad, eso se construye. Las vías del tren las construyes tú. Nadie te va a regalar el billete para subirte el tren. Lo tienes que construir tú cada día. Y ya en esta idea de hábitos podemos ir avanzando. Podemos ir viendo pues, de manera consciente cuáles son nuestros hábitos. Pasan tres o cuatro meses, ya tenemos instaurado esta cadena de hábitos. Y podemos ir avanzando. Claro que sí, pero vamos a centrarnos en el proceso. Vamos a centrarnos en el inicio, en el comienzo. Y esto es ir poco a poco. Después podemos ir pues, haciendo más hábitos, realizando mejores hábitos, sabiendo cuáles son los que nos han servido y quitarlos de nuestro lado. Claro que sí. Y haré más pocas para ir avanzando respecto a esto. Pero tienes que tener un comienzo. Tienes que tener un punto de partida. Y ese punto de partida tiene que ser con un hábito en cadena... Teniendo claro que tienes que trabajar mucho la disciplina, ir poco a poco y cuando vayas construyendo tus hábitos y ya estén bien afianzados en tu cuerpo y en tu mente, en ese momento en el que ya los hábitos se realizan de manera automática, pues ya vamos a ir puliéndolos, ya vamos a ir viendo cuáles han sido los que nos han servido para avanzar, cuáles han sido nuestros hábitos clave y vamos a ir avanzando en ese proceso. El otro pilar que te comentaba para tu inicio era la mentalidad. Sin una buena mentalidad nunca vas a cumplir tus hábitos y nunca vas a tener un proceso real de desarrollo personal. Tienes que trabajar tu mente cada día. Tienes que aprender cada día algo nuevo, todos los días de tu vida. La mentalidad es lo que ha llevado a las grandes personas de éxito. Esas personas que estudiamos en la historia, esas personas que a día de hoy están triunfando con sus empresas, sus emprendimientos, cumpliendo sus sueños. Todas esas personas dan una clave. Bueno, realmente dan dos. Una, sus hábitos. Y otra, la mentalidad. Por eso antes os he comentado los hábitos y ahora toca hablar de la mentalidad. ¿Sabes cuál es tu mentalidad? ¿Tienes una mentalidad de víctima? ¿Tienes una mentalidad de abundancia? ¿Una mentalidad pobre? ¿Tienes una mentalidad de tomar acción? ¿Crees en ti mismo? ¿Aprendes todos los días algo nuevo? Te tienes que preguntar esto todos los días. Porque cuando las cosas se compliquen... Lo que te va a sacar del fango es la mentalidad Porque cuando te vaya bien Lo que te va a hacer tener los pies en el suelo Tener confianza Saber realmente lo que estás haciendo Y aprender de esas victorias Va a ser la mentalidad Al final lo que te va a llevar en la vida Por los mejores caminos Las mejores decisiones Va a ser tu mente La mente es la que toma las decisiones A cada momento Las más pequeñas Y es la que te va a llevar Cada día a ir al gimnasio o no A leer o a coger el móvil a tener buenas relaciones o a ser una persona egoísta. Es la que te va a marcar pues, todas las decisiones que podemos tomar en la vida. Y por eso, cada día, esto es muy importante y creo que es muy básico, ¿no? pero cada día tienes que aprender algo nuevo. Cada día tienes que darte cuenta que tienes una oportunidad para aumentar tu conocimiento, para expandir tu mentalidad, para construir una mentalidad que yo llamo de crecimiento, una mentalidad de continuo crecimiento personal. Y esto yo lo he hecho a través de la lectura, te lo vuelvo a comentar como hábito. Todos los libros de desarrollo personal van de diferentes temas, ¿vale? Desde el marketing, psicología, educación financiera, relaciones sociales, hábitos. Todos van a hablarte realmente de mentalidad. Vas a buscar libros que realmente te lleven al éxito, ya sea de negocio, de emprendimiento, en tu vida personal. Pero todos te van a meter una parte de mentalidad que es lo que más... ...vas a extraer. Las pepitas de oro de los libros son la mentalidad que te da un autor. Un autor te habla de su vida, de sus experiencias, te lo enfoca con todo el tema... ...y un libro lo que te va a dar mejor es esa mentalidad de esa persona... ...la mentalidad que lo ha llevado no a escribir a ese libro, sino a, a influir en millones de personas... ...a ser una persona reconocida en su campo, a ser una persona feliz... ...que, que está con una vida normal, pero que ha conseguido todos sus sueños, que se ha enfocado... En vivir la vida que él quería, que no se ha resignado lo que le han dicho los demás. Él ha construido más de lo que podía. Ha roto sus límites, ha sido una persona estoica. Ha creído en los valores y se ha centrado en ayudar también a los demás. Y eso es lo que aprendes. Y esa es la mentalidad que te dan los libros. Por eso yo, mi mentalidad me ha enfocado con los libros y también ayuda mucho. En los podcasts, los vídeos de inspiración, ¿no? Me gustaría que cogieras el contenido... Y lo filtrases. Filtra el contenido. Hay mucho contenido basura hoy en día. Hay mucho contenido llevado a ese capitalismo salvaje para que estemos continuamente comprando. Hay mucho contenido para el entretenimiento barato. Por eso tienes que filtrar. Lo primero que tienes que hacer es apagar la televisión. La televisión no te va a proporcionar ningún tipo de mentalidad. Lo segundo es filtrar tanto las horas que pasas con el móvil, como qué a quién estás siguiendo y qué estás recibiendo de las redes sociales. También tienes que filtrar... El tiempo que pasas entre contenido basura y contenido bueno. Un poco de entretenimiento a todos nos hace gracia y es incluso necesario alguna vez a la semana o al mes. Pero tienes que tener más contenido de inspiración, de motivación, de aprendizaje que de puro entretenimiento. Tienes que buscar eso que te haga crecer. Por eso puedes escuchar podcasts, puedes ver vídeos, puedes filtrar el contenido que entra en tu cabeza. Es aprendizaje. Y lo último, para tu mentalidad, es actuar. Por mucho que construyamos nuestra mentalidad, al final tenemos que tomar decisiones. A mí una de las cosas que más me hizo creer en mí y que cambió más mi vida es empezar a tomar decisiones. Creo que vivimos en un mundo y en una sociedad un poco en el mundo de yuppie, en el que las personas cada vez toman decisiones más tarde. Porque no vamos tomando decisiones en la vida de, desde que somos pequeños. Antes la vida era diferente. Antes una persona con 18, y 19 años... Ya era un hombre de verdad. Ahora, cada vez se está retrasando más esa, esa madurez y esa toma de decisiones. Por eso, en cuanto antes empieces tu proceso de desarrollo personal y cuanto antes lo unas a tomar decisiones, es lo que te va a dar enseñanza. Si te equivocas, que te equivoques tú. No tus padres, tus amigos, la influencia de otras personas o incluso no tomar decisiones. Porque no tomar decisiones te va a llevar a equivocarte. Esa sí que va a ser la mayor equivocación. Pero... Sin embargo, si tomas decisiones y cometes un error, pues ha sido tu error. Has aprendido de eso, pero has tomado la decisión. Y entre tantos errores acabarás tomando la decisión correcta. Porque aquel que toma decisiones en base a su propósito y en base a su mejora personal va a acabar tomando buenas decisiones. Por eso la primera decisión que tienes que tomar es desarrollarte personalmente para después poder tomar decisiones correctas en todos los demás ámbitos. Hasta ahora creo que has ido captando... Lo que significa el proceso es algo que yo me he dado con el, cuenta con el tiempo, no es algo que sabía desde el principio. Por eso creo que es tan importante pues, este contenido que hago, no porque cuento a través de mi experiencia cosas que me he dado cuenta tres años después de desarrollarme personalmente. Si tú estás iniciando tu proceso de desarrollo personal ahora, te estarás dando cuenta que realmente es un proceso. ¿Qué significa realmente que es un proceso? Pues es un proceso, como te he dicho, de aprendizaje. Y es un proceso porque poco a poco tu conciencia se va a ir expandiendo. Te vas a ir dando cuenta de muchas cosas. Pero para eso, por mucho que escuchases a mí o la experiencia de otra persona o leyes muchos libros, tienes que vivir tu propia experiencia. Tu propia experiencia es tu mayor motor de aprendizaje. Siempre sí, es verdad que cuando aprendes de los demás aprendes el doble porque estás aprendiendo de ti tanto como de los demás. Yo es eso que he tenido muy en la cabeza y muy activamente en estos años. He aprendido muchísimo de los demás a través de los libros, de mentores, de podcasts, de vídeos. He aprendido muchísimo y me encantaría que tú también lo hicieras. Pero ten en cuenta que tú vas a aprender de ti, de tus errores, de tus aprendizajes, de construir tus habilidades. Por eso te tienes que dar un proceso, un proceso de aprendizaje. Un proceso en el que tomes errores y sepas pues ya que un error es lo más común y te das la mentalidad para decir, pues un error... No me, no, no me dificulta ningún tipo de camino, no va a hacer que yo consiga mi éxito más tarde o temprano, porque al principio, cuando cometemos errores, nos cuesta mucho. Pero para eso necesitas un profesor, para darte cuenta que has tomado un error. Y yo ahora mismo tomo un error y pienso, ¿y qué? No me afecta, o sea, me afecta en el sentido de querer mejorar ese error y de no volverlo a cometer, de intentar que ese error no haya dañado a nadie, por supuesto. Pero si ese error ha sido en mi vida personal o profesional, no me autoculpo, no me fatigo mentalmente, que es lo peor, ¿no? Eh, estar todo el día recordando cosas del pasado, pudiste hacer esto, no lo hiciste. Ahora mismo veo que, que las cosas y las decisiones que tomé en mi vida han sido la consecuencia de que hoy estoy aquí. Entonces, con esa mentalidad voy creciendo. Y por eso es tan importante pues, construir cada día un proceso. Para realizar todo esto hay que tener en cuenta dos cosas principales. Tus valores. Pregúntate hoy cuáles son tus valores apúntalos en una lista y piensa si estás viviendo en base a esos valores, a los principios. Los valores son las cosas que nos guían en la vida. Es el motor que nos va guiando en nuestras relaciones y en nuestra vida. Entonces tienes que tener muy claro cuál es tu lista de valores y si estás viviendo realmente con ellos. Y si no lo estás haciendo, acércate a ellos y tenlos siempre presente Y los valores están totalmente relacionados con el propósito. El tema del propósito da para un podcast diferente totalmente completo. Encontrar muchas veces el propósito es muy complicado. Yo había una época que no tenía un propósito en la vida y por eso me encontraba un poco sin rumbo, perdido. No sabía muy bien qué hacer con mi vida. ¿Cómo encontré mi propósito? Pues en todo ese proceso. Aprendí mucho de otras personas a través de los libros. Aprendí de mi propia experiencia. Empecé a creer en mí. Y creo que todo ese proceso de cambio, de creer en mí, de aprender de libros de desarrollo personal... Esa autoconfianza, amor propio, fuerza de voluntad, disciplina... Me fue llevando a la persona que realmente quería ser... Y me encontré con el propósito. Fue una búsqueda intencionada. Yo creo que si hoy no tienes un propósito... Si no sabes quién quieres ser mañana... Tienes que encontrarlo. Tienes que aumentar tu confianza. Escribe en un papel quién quiere ser de aquí a cinco años. Y si no tienes las respuestas exactas para eso... Trabaja cada día hasta que lo encuentres. Y cuando encuentres tu propósito... Ese es el momento complicado. No es solo encontrar tu propósito. El momento definitivo es en el que lo encuentras. Porque ahí ya solo vas a tener dos opciones. Seguir tu propósito o no seguirlo. Vivir con el estilo de vida que necesitas para conseguir todas las cosas que quieres ser. O dejar a un lado tu propósito. Vivir una vida cómoda. Olvidarte de él y tenerlo siempre pendiente y postergando tu sueño. Cuando lo encuentres, va a ser el momento más determinante en tu vida. Y también va a ser el más bonito y el más grande de aprendizaje y crecimiento si realmente lo sigues. Últimas cosas que te quería comentar. No olvides disfrutar del proceso. Cuando yo empecé, me costaba mucho disfrutar porque quería ser muy productivo. Yo me enfoqué mucho en la productividad. Era una persona que venía de perder mucho el tiempo, entonces creía que ahora podía recuperar el tiempo perdido. Y creo que ese concepto es un poco equivocado porque nos tenemos que enfrentar en el presente. Da igual quién seas ayer, que hoy puedes construir tu mejor versión. No hace falta centrarse en que has perdido mucho el tiempo, en que no has sido la persona que querías ser, porque eso no va a recuperar el tiempo. El tiempo se va y es lo único que no se recupera. Lo que sí que puedes hacer es hacerlo hoy de la mejor manera posible. Por eso no te olvides de disfrutar del proceso, de disfrutar de las pequeñas cosas un buen amanecer, de una conversación con tu familia, de los buenos planes y momentos con los buenos amigos, de todas esas pequeñas cosas que realmente son las importantes y las que nos dan una verdadera felicidad y un verdadero sentido en la vida. No te olvides de disfrutar. En este proceso de desarrollo personal queremos ser nuestra mejor presión, queremos ser los más disciplinados, queremos ser la mejor persona respecto a productividad, queremos construir tal vez un gran negocio o un gran sueño, y se nos olvida disfrutar. Tienes que disfrutar. La clave para que mantengas tus hábitos y crezca tu mentalidad es disfrutando. Si disfrutas, vas a seguir haciéndolo toda la vida. Es lo que he aprendido yo. Antes disfrutaba de unas cosas en mi antigua vida, por decirlo así, en mi antiguo yo, mejor dicho, y ahora disfruto de otras. Ahora disfruto de un buen libro, de un buen rato de soledad escribiendo, reflexionando... Disfruto de estar aquí comentándote, pues parte de mi vida y parte de mi profeso para que esto te pueda ayudar. Disfruto de un paseo en la naturaleza. Disfruto de una simple conversación. Es cambiar el paradigma y cambiar las prioridades también en el disfrute. Creo que mucha gente no cambia sus hábitos y no cambia su vida porque se cree que solo eso es. se queda con la parte de que cuesta mucho, ¿no? Si es verdad que necesitas. Quitarte las comodidades. Necesitas ir hacia las cosas que, que van a ser complicadas, que al principio te van a dar un poco de dolor. Si no, siempre te vas a quedar estático, no vas a crecer. No sería un proceso de desarrollo, sería un proceso mm, lineal. Vas a tener que crecer en tu vida, vas a tener que escalar la montaña. Y cuando tú escalas una montaña, viene la fatiga, los mareos, las agujetas, el dolor físico, el cansancio. Tienes que tener paciencia para llegar a la cima, pues la vida es igual. Tienes que romper tus límites. Pero no te tienes que olvidar de disfrutar la subida. De disfrutar siempre subiendo. Siempre, aunque cueste. Disfruta siempre. Y por último, tienes que tener la paciencia. Tienes que construir el tiempo necesario para que todo lo que quieres, todo ese proceso, sea real. Para mí, gracias a mi mentalidad, me he dado cuenta con los años que mi proceso de desarrollo personal va a durar toda la vida. Toda la vida voy a estar creciendo, toda la vida voy a estar vivo, toda la vida voy a estar realizando hábitos. Por lo tanto, mi proceso va a ser de toda la vida. Por eso, te tienes que dar tiempo. Un tiempo para asimilar, un tiempo de gerencia de esos mismos hábitos. Y un tiempo en el que aprendas que esta es tu nueva vida. Que has tomado una decisión, antes hablábamos de las decisiones, pues que has tomado una decisión y que eso te ha llevado a tu mejor versión. Y que para conseguir ser tu mejor versión necesitas tiempo, necesitas el proceso. No es de hoy a mañana. Ahora vivimos en un mundo de la rapidez, de lo rápido. Vídeo de 5 segundos, anuncio, compra rápida, al día siguiente en casa. Es todo rápido, es todo dosis rápidas de dopamina. Esos chutes que te hacen creer en una falsa felicidad. La verdadera felicidad que vas a tener con el desarrollo personal va a ser el tiempo. De aquí a unos años vas a conseguir X, no va a ser mañana, no va a ser en un mes, incluso no va a ser en un año, te podría decir. Si empiezas hoy tu proceso, los grandes resultados y, y la gran confianza y, y toda tu mentalidad va a cambiar con los años. Si es verdad que vas a ver unos primeros resultados obvios, a partir de 60 días, 90 días, y eso te va a ir motivando y te va a ir dando más disciplina, porque vas a decir, estoy cambiando, pero los verdaderos resultados van a llegar con los años. Van a llegar con el tiempo, día tras día. Y eso es lo que más le cuesta a la gente. Y eso es lo que tú tienes que saber. La gente no lo está realizando. Y entonces esto es lo que te va a diferenciar de cada uno. Estar todos los días controlando las cosas que se pueden en la vida, porque hay otras que no las podemos controlar. Pero eso que sí que está en nuestra mano, tenerlo controlado. Tenerlo a nuestra disposición, trabajando para nosotros. Y esta es la grandeza del desarrollo personal. Así que te agradezco mucho que hayas estado pues estos casi 30 minutos Escuchándome, soy Juan Sarrió y estoy en este camino de crecimiento enfocado en el cambio personal, los hábitos y la mentalidad. Puedes escuchar cualquier otro episodio mío, te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo.